0: Cześć, witajcie w naszym kolejnym podcaście, tym razem poświęconym premierze drugiej serii Denik. Przez długi czas nie robiliśmy podcastów, w tej chwili robimy ich aż nadto i myślę, że jest to w dużym stopniu spowodowane tym, że za oknem jest naprawdę kiepsko, pada deszcz, a z drugiej strony w serialach wreszcie zaczęło się coś dziać. Mówię o Fargo, które wróciło niedawno, no i właśnie mówię o Denik. To są dokładnie te tytuły, które chcemy oglądać i o których chcemy mówić. Jeśli chodzi o The Nick, zacznijmy może od tego, że to jest serial, który jest w, no, praktycznie w 90% autorskim dziełem Stevena Soderberga. Nie zrobiliśmy o The Nick jak do tej pory jeszcze żadnego dedykowanego programu, na, jakby nie patrzeć na naszym kanale, na vlogu. Ale mam nadzieję, że teraz przy okazji tego drugiego sezonu coś się uda.
1: No mam taki plan, żeby zrobić jeden odcinek w cyklu Przegląd Techniczny, który byłby poświęcony Nikowi. Jest tam bardzo wiele ciekawostek dotyczących technicznego aspektu, chociażby tego, że sam Soderberg sam kręci, sam y, robi zdjęcia do tego serialu, y, sam go montuje, no i oczywiście reżyseruje.
0: No właśnie, bo to jest taki serial, który, no mówię, on jest autorski praktycznie. Soderberg nie pisze scenariusza, scenariusze są y, pisane przez dwóch panów, od, ale one są w zasadzie... W, Pierwszy sezon składający się z dziesięciu odcinków został przez nich napisany i dokładnie tak samo jest w przypadku drugiego sezonu. Natomiast sam Soderberg nam się pojawia pod różnymi aliasami. On jest, a to jest pod jakimś żeńskim pseudonimem, a to pod jakimś innym męskim pseudonimem. On jest odpowiedzialny, tak jak już mówiłeś, on jest odpowiedzialny za zdjęcia, reżyserię i montaż, więc tak naprawdę cały ten kształt wizualny serialu to jest on. Nawet niedawno wrzucałam takie zdjęcie, które znalazłam w necie. Zdjęcie z planu, jak oni to okręcą i właśnie na takim wysięgniku siedział Soderberg z kamerą na ramieniu i wyglądał jakby go ktoś wybił z rytmu. To jest bardzo ciekawe, bo bo wygląda na to, że naprawdę na planie oprócz Soderberga z kamerą są tylko aktorzy.
1: Poza tym znalazłaś dosyć dużo ciekawostek. Na Twitterze.
0: A właśnie, tak. To zanim, słuchajcie, zanim jeszcze przejdziemy do omawiania tego, jak się zaczął ten drugi sezon, co jest ciekawe, ale myślę, że na razie po tym odcinku, który trwał 50 tam parę minut, mamy stosunkowo mało materiału, żeby nie wiadomo jak się rozwodzić na temat fabuły i tego, co ma się wydarzyć w następnych odcinkach. Wokół samego serialu pojawiło się trochę mediów społecznościowych, wyrosły nagle, Denik jest serialem, właściwie coraz więcej się mówi ostatnio, że jest fantastyczny, ale jakoś mało osób go ogląda. Tymczasem Dziennik to nie jest tylko serial medyczny ze świetną obsadą, serial historyczny, a właściwie kostiumowy, bo on, jest, on opowiada o rozwoju medycyny i początkach chirurgii takiej chirurgii z prawdziwego zdarzenia na przełomie XIX i XX wieku. Natomiast on też niesie ze sobą bardzo dużo wiedzy historycznej i i jest oparty, no w pewnym stopniu jest oparty na faktach. Doktor Tucker, czyli główny bohater grany przez Clive'a Owena, jest postacią wzorowaną na chirurgu, który nazywał się William Stewart Halsted i żył między 1852 a 1922 rokiem. On był jakimś pionierem właśnie chirurgii, był eksperymentował, był wizjonerem pod tym względem, był też u, uważany trochę za szaleńca.
1: No i także y- sprawdzał metody znieczulania na sobie.
0: No i się tak, i był, uz- uz- był uzależniony od kokainy. Tak jak sporo lekarzy w tamtym okresie, tych lekarzy, którzy właśnie poddawali się sami eksperymentom, no bo wiecie, żeby przetestować na przykład jakiś nowy anestetyk, jakiś nowy nie wiem, lek, który miał uśmierzać ból albo robić podobne rzeczy, sprawdzano po prostu na sobie, no. Ale nie tylko dr Tucker jest postacią zainspirowaną, prawdziwą dziwą, historyczną postacią. jest w serialu też parę innych takich postaci, jak na przykład dr Edwards. Dr Edwards, czyli ten afroamerykanin, który wydawałoby się to jakieś takie jest w ogóle odczapy, że on na początku XX wieku jest chirurgiem w szpitalu w Nowym Jorku. Otóż jest to realne, była taka postać. Znaczy był taki chirurg, który ukończył szkołę medyczną na Harvardzie, takie i inne ciekawe informacje na temat tego, jak bardzo bliski rzeczywistości historycznej jest Denik, możecie znaleźć, jak już wspominałam, w mediach społecznościowych, które się ostatnio pojawiły wokół tego serialu. Jest świetny Twitter. Naprawdę na tym Twitterze można znaleźć dużo i to, to są takie ciekawostki, których nie ma w tej chwili na IMDB, chyba jeszcze nikt ich po prostu tam nie wpisał. Denik ma również podcast na SoundCloudzie. Uwaga, uwaga dopiero ruszyli, można tam sobie posłuchać rozmów o poszczególnych odcinkach z twórcami, są to oczywiście rozmowy po angielsku, no to jeżeli ktoś się czuje ok z angielskim, to bardzo bardzo, bardzo polecam, posłuchajcie sobie jest też Tumblr no dobra, ale przejdźmy w takim razie może już wreszcie do samego odcinka
1: czego mogliśmy się spodziewać jaki był cliffhanger poprzedniego sezonu
0: Aha, i uwaga, uwaga, teraz będzie dużo spoilerów.
1: Powtarzam pytanie, jaki był Hanger?
0: No, był to chyba jeden z lepszych finałów w zeszłym serialowym sezonie.
1: Taki pod hasłem z deszczu pod rynny.
0: Tak, z, i to pod trzy rynny od razu z, z deszczu. Pod, tak, pod, pod ospadnia gara A. od razu. Jak doktor Tucker został zabrany w wyniku swojego uzależnienia od kokainy, został zabrany do kliniki, gdzie eksperymentalnie zaczęto go leczyć, dając mu heroinę. Świetny sposób, naprawdę działa. W związku
1: z czym na początku tej serii?
0: No w związku z czym na początku tej serii zobaczyliśmy doktora Tucker totalnie wyniszczonego, jeszcze chyba w tak złym stanie nie był nigdy. Chudy, neurotyczny, roztrzęsiony i odliczający minuty do kolejnej porcji narkotyku. Także nie bardzo, nie bardzo się udał zabieg leczenia go, ale to nie były jedyne medyczne fejle w tamtym okresie. Po prostu medycyna ma dosyć długą historię faili za sobą i pewnie przed sobą, ale wtedy były one wyjątkowo spektakularne.
1: Mamy też wielką epidemię na terenie Chinatown,
0: tak, i ona też zresztą jest historycznie, jakoś, tam historycznie inspirowana tak. prawdziwymi wydarzeniami. Drugi sezon zaczyna się tam, gdzie w zasadzie no, niewiele po tym, jak skończył się pierwszy sezon, czyli Takery zdążył się już tam srogo uzależnić od heroiny. Natomiast szpital sobie funkcjonuje bez niego i radzi sobie chyba całkiem w porządku. To znaczy na chirurgii, chirurgią w ogóle rządzi dr Edwards, który z racji koloru skóry nie jest szczególnie pozytywnie odbierany przez zarząd szpitala, Ale z drugiej strony jest po prostu najzdolniejszy, najbardziej efektywny w swojej pracy, więc trudno jest mu tutaj cokolwiek zarzucić. Prawdopodobnie w tym sezonie Edwards nie będzie miał spokoju, on jest też trochę ambitny i nastawiony na robienie kariery, a tutaj chyba niespecjalnie ma szansę na to.
1: No tutaj jeszcze się pojawiły jego problemy zdrowotne, ze wzrokiem.
0: W dosyć niezręcznej sytuacji życiowej znalazła się Cornelia, która była wcześniej w pierwszym sezonie, to ona zarządzała szpitalem, a w tej chwili została żoną i właściwie została zmarginalizowana, jeśli chodzi o jak- jakiekolwiek znaczenie, znaczy została sprowadzona tylko i wyłącznie do roli żony i nic jej nie wolno na dobrą sprawę. Nie bardzo się odnajduje w tej roli, w związku z czym próbuje na własną rękę podejmować różne inicjatywy, na przykład pomagać tym, którzy są objęci kwarantanną i ewidentnie są głodzeni. Doktor Taker prawdopodobnie wkrótce wróci do praktyki i myślę, że to będzie punkt wyjścia, ten jego jakby nowy start, i to, jak w jaki sposób na nowo zostanie zbudowany układ sił w szpitalu.
1: No oczywiście w pierwszym odcinku drugiej serii mamy też operacje, między innymi nose job,
0: o Jezu, jest kilka takich strasznych znowu scen.
1: I... Znowu wróciły straszne sceny. Tak,
0: wiecie co? Kilka osób mi właśnie pisało, że nie oglądam do bo tam jest tak obrzydliwie. Ja też nie odnajduję dużej przyjemności w oglądaniu tych scen. To znaczy, wydaje mi się, że mało kto odnajduje przyjemność w oglądaniu scen, gdzie ktoś nie wiem, przecina wrzody wypełnione ropą, był, albo targ, zdejmuje robień. skórę z nosa.
1: Mi się Ropień podobał.
0: Ja nie zjem nic prawdopodobnie przez najbliższy tydzień, ale no Kurczę, tak to wtedy wyglądało. Znaczy ja wychodzę z założenia, że ten serial nie epatuje aż tak bardzo. A jeżeli komuś to nie leży, oglądanie takich scen, to po prostu niech zamknie oczy, albo niech się odwróci od ekranu. Jest taka możliwość. Serial sam w sobie jest świetny i bardzo go polecam i warto go obejrzeć, nawet jeżeli jesteście wrażliwi na tym punkcie i po prostu nie lubicie oglądać obrzydliwości.
1: Uważajcie... Nie jedzcie w tym samym czasie. Ja będę teraz narzekał na jedną rzecz, konkretnie na to, co było bardzo pozytywną rzeczą w przypadku pierwszego sezonu. Muzyka. Muzyka była tak od czapy. (grych) Była świetna, ale była to taka minimalistyczna elektronika.
0: Podobno w ogóle Soderberg początkowo chciał, żeby w ścieżce dźwiękowej leciał Kraftwerk, ale chyba prawa były za drogie.
1: Chyba mieli tak problemy z prawami autorskimi. Są, bo
0: to nie jest serial robiony za bardzo duże pieniądze.
1: Natomiast w tym sezonie muzyka się zmieniła i jest bardziej uniwersalna. Tak, tak sobie myślę.
0: A wiesz co, ja myślę, że jeszcze nic straconego. Ona rzeczywiście może jest mniej wyrazista, bo w pierwszym sezonie było tak bardzo, bardzo, bardzo po bandzie. Rzeczywiście tutaj mieliśmy przełom XIX i XX wieku, a tutaj mieliśmy jakieś elektro retro elektro nie wiem, co to... Myśli, to...
1: że wynikało to z tego, że akurat artysta, który stworzył tę muzykę, był najtańszy. Oni mieli wtedy ograniczone Nie, budżet, nie tak? ja myślę, że
0: nie. Ja myślę, że to była taka wizja po prostu. To bardziej eksperyment. Bo to trochę, wiesz co, bo ta muzyka wydaje mi się, że ona, to nawet jest uzasadnione trochę, że ona taka była, bo w sumie Deniki jest o wyprzedzaniu swojej epoki. Jest o ludziach, którzy jakby mieli takie umysły, którymi wybiegali sporo w przód i kompletnie nie pasowali, tak jak ta muzyka nie pasowała nam pierwszy rzut oka. I akurat jeśli chodzi o muzykę, to wydaje mi się, że tutaj ona, że to było wszystko fajnie skomponowane i fajnie przemyślane, ale naraziło twórców na krytykę ze strony tych, którzy woleli bardziej konserwatywne jakieś takie podejście do formuły i nie wiem, zajrzyjcie sobie na jakieś fora internetowe, na przykład na IMDb, gdzie ludzie strasznie psioczą na tą muzykę, że w ogóle nie pasuje, w ogóle dlaczego tam nie ma jakiś, nie wiem, fortepianu, dlaczego nie ma muzyki klasycznej. Bo
1: fortepian i muzyka klasyczna są we wszystkich innych produkcjach tego rodzaju, natomiast tutaj to jest zupełnie nowe, świeże spojrzenie i mnie to całkowicie rozwaliło.
0: Nie no, słuchaj, gdybyś miał bardziej statyczną kamerę, gdybyś miał wyrównane oświetlenie Gdybyś miał klasyczną muzykę w tle, to miałbyś Downton
1: Abbey 2. A no właśnie. A The Downton Abbey... Nie jest.
0: W tej drugiej serii na razie nie było jakichś takich przeszarżowanych... Nadal
1: nadal brzmi współcześnie, to jest nadal współczesna muzyka. Bo to nadal
0: jest elektronika, tylko ona po prostu nie była aż tak strasznie wybijająca się. Mam nadzieję ogromną, że twórcy nie postanowili się trochę zrehabilitować w oczach tamtych, którzy narzekali i nie, nie złagodzą tego, bo właśnie ta muzyka była takim elementem charakterystycznym. Druga rzecz jest taka, że jeśli chodzi o realizację, nie zmieniło się praktycznie nic.
1: Niewiele się zmieniło. No właśnie. Co Co się się... zmieniło? To się zmieniło, że sceny, które łączą naturalne i sztuczne oświetlenie, co jest bardzo charakterystyczne dla Nik i o tym pewnie będę też opowiadał w przeglądzie technicznym, bo to jest dosyć ciekawa sprawa, to jest taki zamysł Soderberga, za tym wszystkim stoi. To światło nie jest aż tak bardzo wyrównane, jak w poprzedniej serii. Przede wszystkim, kiedy mamy światło wpadające przez okno i sztuczne światło świec w pomieszczeniach, w poprzedniej serii odnosiłem wrażenie, że doświetlano pomieszczenia od środka. Doświetlano je dodatkowo w taki sztuczny sposób. Natomiast teraz, Prawdopodobnie kręcą to wszystko przy Naturalne. świetle naturalnym. W naturalnych warunkach. W tak, naturalnych warunkach, przez co mamy taki kontrast postaci. Na przykład tam są te sceny, kiedy zarząd szpitala siedzi przy stole. Mamy ogromne okno z jasnym, zimnym światłem yy, z tyłu. Właściwie widać ich ciemne sylwetki, ponieważ w środku nie ma mhm. tak jasnego światła jak z zewnątrz. Światło z zewnątrz jest kontrą, które mhm. doświetla ciemne, zaciemnione postaci z tyłu. W poprzednim sezonie, tak mi się wydaje, było więcej ingerencji jednak.
0: Czytałam o tym, że scenariusze całości są pisane y, wcześniej, niż powstają zdjęcia. Dlatego no tak. też twórcy mogą sobie pozwolić na to, żeby zaplanować, y, po prostu wypisać sobie, które sceny, w której lokalizacji są kręcone i oni jadą po prostu longiem, czyli jeżeli mają do nakręcenia w jakiejś lokalizacji 10 scen, to Do całego będą, sezonu. Do całego sezonu, to po prostu longiem... Tylko
1: zmieniają ubrania... Natomiast jest problem z zarostem czasami.
0: Ale światło tam tak czy owak jest naturalne i oni się starają to robić w jak najbardziej naturalnych warunkach. I to widać. I to jest właśnie ten taki...
1: Przede wszystkim to ma taki tajemniczy klimat zaciemnionych pomieszczeń. No ale nie tylko. Wiesz co,
0: jeżeli oni tam są na przykład... Była scena teraz w tym pierwszym odcinku drugiej serii, gdzie bohaterowie byli w... To chyba był był jakiś azjatycki dom publiczny i wszystko było takie czerwone. Bo ściany były... O O tym też
1: będę mówił w przeglądzie technicznym.
0: No więc właśnie chciałam tylko powiedzieć, że wszyscy bardzo czekamy na program pod tytułem przegląd techniczny, bo jest o czym gadać. Słuchajcie, nieważne, jest to po prostu świetny powrót, świetnego serialu i dobra zapowiedź całego następnego sezonu. Co jest jeszcze ważne to to, że jeżeli chcecie obejrzeć ten odcinek, on zadebiutował wczoraj w Stanach i od razu pojawił się w Polsce na Cinemax, a nie tylko zresztą na Cinemax, dlatego, że można go obejrzeć za darmo, całkowicie legalnie, z polskimi napisami, a nawet jeżeli ktoś chce, nie wiem czy jesteście tak ekscentryczni, ale może, może lubicie, z lektorem. U nas na Facebooku znajduje się link, gdzie możecie sobie kliknąć, po prostu obejrzeć ten odcinek za free.
1: No i ostatnia rzecz ode mnie, to jest kolejny serial, kiedy naprawdę żałuję, że nie ma całości od ręki. Ja poświęcił ten weekend na obejrzenie tych dziesięciu odcinków, byłbym zachwycony.
0: Moja sugestia, obejrzyjcie, nawet jeżeli nie lubicie scen, gdzie jest krew, gdzie są jakieś różne obrzydliwości, po prostu musicie się przemóc, bo to jest serial, który warto obejrzeć i który zasługuje na dużo większą oglądalność niż ma. Ping. Ping.
1: Ping.